1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. Hej och välkomna allihopa till avsnitt 15 av Kulturbarnen. Din favoritpodcast av alla podcasts. Stämmer yes. inte det så säger. Ida till det. Det är
0: i alla fall min favoritpodcast. No question. All. Och hur är läget med dig, Pontus Stol?
1: Jo tack, det är bra. Jag är tillbaka på Gotland och ska... Eh, musta äpplen här till mina trädgård. Ja. Det känns mycket bra. Hår, hårda veckor jobbade jag och nu ska jag hår, jobba hårt fast med kroppen och själen istället.
0: Det blir college core känt från podden.
1: Verkligen.
0: Själv har jag varit på någon slags konst och du se i helgen. Mhm. Mm Uh, jag såg Linette Jadonbojatches utställning på Moderna Museet i Stockholm. Fantastiskt måleri, alltså. Oh, gud, Oj. spring dit eh, sista helgen, nu i helgen. Och Jaka. jag tänkte gå på den i hur länge som helst och nu fick jag chansen att... Otroligt måleri, det var, det var så fint för det var så. För det första var det väldigt kul att se måleri, alltså bara inte så här konceptuellt eller så, så här idéer utan bara mm. så här rent och skärt måleri som mm. man tilltalas väldigt snabbt av, eller väldigt direkt av liksom. Och väldigt kul, jag gillar verkligen, jag kollade lite på årtalen för att hon är ju bara 40-årsåldern så hon är fortfarande väldigt ung i dessa mm. måttmätna och ja, har då en jättestor solutställning på det museet, vilket är ganska omfattande. Och har också varit på Tate, haft stor utställning där så hon har verkligen haft jättestor framgång. Hon är själv född i Storbritannien men hennes föräldrar kommer från Ghana. Mm. Och det är nästan porträtt i, i utställningen. Um, och det har också varit en del av hennes uttryck att hon har blivit som en en allt i någon slags svart av avmåleri på det sättet. Ah. Och det var så otroligt snyggt och det var så kul när jag följde årtalen då, för då kan man ju kolla lite så här aha, det här var från förra året, det här var från förra, förra året det var för 20 mm. år sedan, i och med att det är så pass nytt allting. Mm. Och jag tyckte verkligen om var hon var på väg. Jag, jag såg liksom hon utvecklade sin riktning som var mer och mer experimentell, uppfattade jag det. Och jag gillade verkligen var hon var på väg. Så jag är supernyfiken vad hon kommer ta väg närmast namnst 20-30 åren ja det var härligt ja oh, det var så härligt att bara se bra måleri Alltså jag blev så upplyft och glad och överhuvudtaget, alltså, jag, jag jag vet inte vad det är det är som att ju äldre jag blir desto mer uppskattar jag konst och verkligen nu, jag mår bra av att se på konst ja. jag såg att de hade nere i, jag tror det var Belgien som skulle de skriva ut konst på recept till folk som inte, inte blir deprimerade <laughs> eller sådär Något sånt där. och jag kan verkligen mm. förstå det där så jag, bara, jag bara blir så här uppfylld och glad och, ja, mm. kultur, we love, älskar skiten vad säger ja, du men det, är väldigt bra.
1: Ja, men det är roligt att ha någon som är sådär en färsk konstnär som man har liksom en framtidsförhoppning i någon som är sådär ung som man blir peppad att mm. följa jag tog med några böcker till Gotland som jag tänkte läsa. En liten hög, bland annat Brev till mannen, där Bianca Kronlöv. Har du hört talas om mm. den? Ja.
0: ja, jag är lite bekant med henne och mina klubbdagar. Hon brukade vara där på min klubb.
1: Mm. Hon kanske träffade uh. män där som hon skriver om nu. den här ska vara <laughs> <Ja>. <laughs> jättebra. Hon skrev ett brev till Zoran över Instagram tidigare i höstas som var kanon. Så den Just det, en annan
0: stammis på min klubb kan jag säga. Så att, ja.
1: Perfekt. Värdagen eh, har möts. Ja. Sen när jag köpte Tove Ditlevsen. Hon författar innan till Gift. Hon är danska. Mm. Eh, väldigt så självdestruktiv historia om att vara gift. Hon sticker från sin man med en annan man. Och så är det destruktivt och knark. Och, och det här är eh, böckerna Barndom och Ungdom. Sammanslagna som släpps nu.
0: Mm -hmm. eh,
1: så vi som inte fick nog av Gift. Kan nu grotta ner oss i hennes... Eh, Tidigare, de första två delarna i hennes liksom, ungdomstrilogi.
0: Så det är också det är inte memoarer utan det är också romaner?
1: Ja, ah, precis. Självbiografisk romantrilogi. Mm. Så, mm. så definieras det. Den har funnits översatt tidigare men eh, inte funnits i tryck på ett tal. Liksom. Mm. Eh, så den ser jag jättemycket fram till. Och som tredje bok så köpte jag Trion av Johanna Hedman. Ja, ah,
0: eh, äntligen!
1: Ja, <laughs> eh, ruggit omtalat mest för sina liksom shady recensioner känns det som. Eh, men det är ingenting som vi ska ge mer tid åt här. Det tror jag andra Nej. kulturpoddar och eh, publikationer har eh, tagit hand om. Men eh, jag, vill ju, jag påminns ju om det att en debutant, det investerar man ju i för eh, att ha en förhoppning om dess framtid. Alltså... Mm. Det är en väldigt dum idé att såga en debut skulle jag säga. För att det är liksom de kommande tio böckerna som ska bli bättre och bättre och bättre. Och lite så känns ju den här konstnären som du var och kollade på på Moderna mm. också. Så jag ser väldigt mycket fram emot den och ser vad, vad det här är början på för bekantskap.
0: Ja, alltså man kan ju tillägga för dem som inte har koll på litteraturvärlden att mm. det du refererar till är alltså att den här unga debutantförfattaren har fått jättebra förställningar utomlands. man har sålt boken till massa länder och fått massa pengar. Och sådär. Och, och så kommer det en massa recensioner i svenska tidningar som egentligen bara handlar om att äh, hon blev så hypad utomlands. Den här boken är inte så bra som man kan tro. Och förhåller ja. sig till någon slags hype som inte ens har hänt av läsarna utan är bara liksom en ekonomisk hype som de får Precis. sig till. Precis. Jag tror Är det liksom att,
1: att den här hypen existerade kanske i pm PM:et som de här recensenterna läste och det, det var ett misstag ja. att ta upp det där då kanske. Men de publicerar
0: eh, av pressmeddelandet ja. liksom.
1: Mm. <laughs> Exakt. Men vi får se om de hämtar sig de här recensenterna. De har ju liksom recenserats lika hårt som sitt eget recensionsobjekt känns det som. Eh, det finns nog hopp för dem också. <laughs> <laughs> det här drar mig till minnet också alltså det kan ju gå fel också, jag, jag märkte idag att det är tio år sedan Asilia Banks släppte sin låt 212 mitt oh, liksom klubb anthem Asilia Banks och Lacey J. den här, ja, vad är det det är väl ett, är det en, en så New york nattbuss eller distrikt eller någonting.
0: Det är väl en, ja. ett område tror jag 212, mm. jag tror det är postkod
1: just det, ja men det är otroligt låt, otrolig video och den här låten ingöt så otroligt mycket hopp i mig. Jag bara kände så här låter framtiden, det är det här vi ska ha musik till, nu kör vi. Uh. Sen kom det inte så mycket bra musik från henne efter det. Så att skenet kan ju bedra också.
0: Just det, man får den där hype. Alltså det är farligt med hype överhuvudtaget. Det, det, är, mm. det, är, det är lite förädligt för att då blir det också, någonting är hypat blir det också ute igen. Mm. Därför tycker jag Det är skönt att jag inte har blivit så hypad i mina dagar. Jag har bara fått lite så här, liten touch av hype, men aldrig riktig hype. Så jag har aldrig kunnat bli, alltså bli besviken på det sättet. Man blir så här halvaktuell hela tiden istället för att ja. pika och sen dippa. Så man får hålla det lite halv. Ja, någonstans där i mitten.
1: Hype är lite måste mer kring liksom bok nummer fem.
0: Ja, exakt. <laughs> jag hoppas på det. Det är mitt ja. mål. <laughs> är det helt jag ska inte säga för mycket. Jag har också börjat läsa en dansk bok faktiskt. Mm. Den heter Till stranden av Peter Höjrup. Det är ett okay. litet förlag här i Stockholm heter Flo -förlag, som heter Flo-förlag som har gett ut en jättefint omslag av Malin Gabriella Nordin, konstnär. Väldigt fin mm. liten bok överhuvudtaget. Jag har börjat läsa på den. Läsa, läsa på den. <laughs> Och den, uh -huh. ja, Det är väldigt lovande. Jag har inte, kan inte uttala mig ännu, jag har inte kommit så långt. Men jag tyckte den, tyckte ja, kan tipsa om den också.
1: Det var spännande. Jag fick ju låna ett seriealbum av dig.
0: Ja, vad tyckte ja, så, du?
1: Ja, jag gillade den jättemycket. Baby Blue av Bim eh, Eriksson. Vad tyckte du? Ja, men det var ett liksom, så himla lulligt eh, tempo i den. Det är ju en, en sorts dystopisk historia berättat med väldigt få ord och väldigt vackra bilder. I ett tempo som är ganska unikt för liksom, serier eller comics. Eller vad, vad säger man? Visual novels. En?
0: Eh, serieroman, tror jag, brukar jag säga.
1: Ja, eh, men den var superhärlig. Det var ju som du sa i för något avsnitt sen, att det är en plats som väldigt mycket liknar Stockholm. Man går bland annat på brädgården och dricker bärs, <laughs> vilket jag uppskattar. Eh, men den, den befinner sig i något litet eh, parallelluniversum där man medicinerar om man inte är glad nu när jag mm. sa det så känns det ju väldigt bekant. <laughs>
0: men... <laughs> du menar som i vår vanliga värld? <laughs> ja,
1: precis, men den berättas lite extremare. liksom. Men eh, den påminner om ett, en särskild sorts berättarteknik som återfinns mycket i japansk manga och så.
0: Mm -hmm. Undra,
1: har du läst mycket serier? Eller? Nej,
0: mycket serier, romaner, men ingen manga.
1: Nej, jag kan rekommendera en, en klassiker som heter Osomaki- Mm, mm. Som gavs ut i slutet av 90-talet. Som är Svinkol, som också är så här, Inte unikt, men den, den utspelar sig bland japanska ungdomar, kids i en skola. så här. Och så plötsligt så börjar det dyka upp små små spiraler i världen på konstiga ställen. Så här jättesubbilt uh -huh. att det är liksom bara så här. Weird, var, var liksom så här. Och så vaknar de på morgonen, och så är spiralen jättemycket större. typa på en arm eller på en vägg, eller så här. Det är en jättekuslig historia. Mm -hmm. eh, och det som påminner av det, dels så var det, det liksom lunket i berättande, som inte är som i en katastroffilm på bio, där det alltid är så här. oh my god, bombard man härren så här. <laughs> Allt är borta, med på, i ett slag så försvinner liksom hela städer. Utan här är lite mer så här, ah, ja, Och så liksom blir, sjunker man lite långsamt djupare och djupare ner i Just katastrofen. Det. Mm. Eh, och det är också väldigt intressant att det är så här, eh, tekniken, teknologin och platsen och så där är väldigt contemporary. Alltså... Mm. De har våra mobiltelefoner, lyssnar på vår musik och så här, Men det är liksom en alternativ nutid
0: Just kan man det. säga.
1: Och det, gestalt, det är väldigt coolt att gestalta så men det görs allt för lite i film. Det enda man kan se, man kan ta Walking Dead som exempel. Den startade ju som en serie liksom. Mm -hmm. Där sker ju allting liksom lite gradvis så här, förfallet. förfallet. Och, inte mm. bara här.
0: och det är ofta så det är också. När man tittar på saker som är dåliga i samhället och sådär. Ofta Precis. är det ju ett gradvis process. Bara plötsligt ja. vaknar folk upp och bara väntar lite. Vården funkar inte längre. Man bara, nej, för att vi har mm. typ sålt ut vården. Och alla pengar som skulle gå till läkare går istället till administratörer som ska. Ja. Fixa avknoppningar av, eh, av reklam för kry i tunnelbanan. Det är ja, dit pengarna går som kunde gått till läkare. Mm. Men liksom att folk vaknar en dag och bara oj, shit, det funkar ju inte med vården. Men man bara, det är det för att mm. det har pågått en process under 17 års tid eh, där de har försökt skära ner på det liksom. Eller ja. göra det till att lägga pengarna på som sagt marknadsföring och sånt där istället för att lägga det på vården. Så att det mm. där händer ju inte över natt. Man ser ju oftast resultaten långt senare.
1: Man bara, men jag har ju vaccinpass. Det står här att jag är frisk.
0: Ja, <laughs> mm. oh shit. Men okej, okay, så du satsar på en liten läsvecka nu då i ja. på Gotland.
1: Man, man går ju alltid över styr. Och tror att man ska hinna saker. Men det, då är det bättre att eh, ha gått överstyr med klass. Som jag brukar säga.
0: <laughs> precis. Jag gick ju lite överstyr då med konsten i helgen som vanligt. Mm. Så jag gick eh, på en till museum, konstmuseum i helgen. Jag gick mm. också på Sven Harris konstmuseum. De har en ny utställning som precis började. Så den kan man om man inte inne med moderna så kan man alltid med den här. För den började precis och på ett bra tag till. Det var mm. i Falström, den svenska... Eh, konstnären som dog ung, han var bara typ 42 tror jag något sånt där, han dog på han var mest aktiv under 68 och lite framåt där alltså under den här mm. lite revolutionära tiden ja. så mycket av grejer han gjorde var ganska politiska och ifrågasatte mycket normer och hit och dit mm. och jag tyckte det var en intressant utställning, det var eh, många deltagande konstnärer man kunde se till exempel Marie-Louise Ekman ja. eh, och lite sådana här andra konstnärer som dök upp. Det var, det var kul att se. Det var, det, var mycket, det var lite mer konceptuellt än moderna utställning Men fortfarande var det en hel del måleri och sådär. Och hantverk mm. i det också. Inte bara teorier. Så det var väldigt kul att se och få en inblick i den tiden. Det var ju väldigt mycket som hände där runt... Mm. 68. Och man ifrågasatte väldigt mycket saker snabbt. Alltså det gick ju så här: allting var superfigurativt, så kom modernismen och sen kom allt det här mycket mer konceptuella, eller man ska säga på 50-60-talen. Ja. Så att det var ju en annan, och nu börjar, kanske först nu börjar vi repa oss lite grann och återvända till måleriet och det här lite mer figurativa. Ja. Um, det det ser de ju på konsthögskolan och sådär, har de ju märkt det att det är först på, på sista året, eller åren, mm. alltså verkligen sista åren, så här två, tre, åren Så man börjar märka ett nytt intresse för verkligen måleri bland eleverna som jag förstått ja. det. De har jag tolkat det. Från att all, Förutvar för alla skulle alla göra konceptuella grejer och teorier och sådär, men nu är det lite mer återgång till det här traditionella måleriet. Ja. Så att det ska bli kul att se vad det är full circle nu är vi är tillbaka. <laughs> runt 1910 igen liksom.
1: Ja men exakt det är, liksom, det är som att vi vill tillbaka till någonting vackert istället för ja. att liksom överanalytiska
0: Jag skrev en artikel för tidningen Konstnären som är Konstnärens riksorganisations medlemstidning, så om mm. man är konstnär och med i deras fackförbund så får man den här tidningen mm. och det är en av få tidningar i Sverige som handlar om konst eller konstnärer på det sättet mm. um, och jag har skrivit för dem i säkert tio år regelbundet det mm. kommer tror jag fyra nummer på år tror jag mm. Och jag har gått igenom flera olika chefettorias som har kontaktat mig och så blir det nästa chefredaktör och så skriver jag för den. och så, ja. Ja. Nu har de fått en ny chefredaktör igen för ungefär ett halvår sedan. Robert Stasinki som själv också är konstnär. Och mm. han kontaktade mig när han fick det här jobbet och skrev att hej vill jag inte skriva för oss en text. Och det var så himla kul. Jag blev så glad för att han verkligen fattade mig. Det är så kul när man jobbar med en redaktör som känner till mig och vad jag är bra på. Ja. Så han var så såhär, Åh, kan inte du skriva en text som handlar om framtidens konstnär? För det var ett framtidstema. Oh, men skriv det ja. som en novell. Typ. Ja. Så jag fick liksom göra det jag är bra på Vilket är att fundera kring konstens framtid Och skriva en novell Och det är typ de två sakerna som jag tycker är superintressanta Så det var väldigt kul att få göra det i den formatet Och inte behöva intervjua folk Och ha liksom källor på allt Utan mer utgå ut från min egen känsla Och kunna Nej. ha lite skönlitterär i formen Och bli man lite mer fri
1: Nej för man kan ju inte räkna med att konstnärerna själva Vet vart de är på väg det är inte deras jobb på något vis
0: Nej, precis. Och det är ju lite det som är mitt jobb som kulturjournalist. Eller så här, fundera kring kultur och analysera och sådär. Ja. Så mitt uppdrag, uppdrag var att skriva om hur det är att vara konstnär om 30 år. Mm. Så min text då utspelar sig i februari 2051. Så jag skrev den här tidigare i år. Nice. Och jag kan lägga upp den på min hemsida om det går bra. så kan ni Om någon vill läsa. Men jag tycker att det är väldigt kul. För att då skapar jag... Eh, texten handlar om huvudpersonen som är en konstnär som bor i Stockholm i Kista i en mm. liten lägenhet och jobbar framförallt i virtual reality och så här, NFTs som är ett mm. nytt fenomen i konstvärlden som är virtuell konst kan man säga väldigt lättfattat och som har varit väldigt mycket pengar inblandat nu under pandemin att folk köper sådana här NFTs för helt enorma summor, flera miljoner kronor och så mm. tänker så man att man ska behålla dem och...
1: eller för liksom ja,
0: det är som så... en gif eller som en meme kan man säga som man köper ja. då, en liten video, Vi video. eller en, en bild helt enkelt på nätet som är bara på internet och mm. ska den vara värd mycket pengar i framtiden då tänker man, det är väl lite som en krypto -valuta grej sådär, Ja, att det, är populärt, det är lite
1: här vad ska vi göra av våra pengar? Vi ja. genererar <laughs> nya.
0: <laughs> typ så. Ja, så. Det är väldigt mycket en killgrej ska jag säga också. Det har också <laughs> syns till att det är väldigt mycket manliga konstnärer säljer väldigt mycket mer NFTs, för det är också män som köper NFTs, så det är ja. lite sådär. Mm. Men i alla fall så um, i min text då så ser man den här konstnären som jobbar mycket med virtual reality och han har utställningar på internet och jobbar kanske med någon galleri i typ Korea och har en utställning där och allting sker i VR, alltså virtual reality. Mm. Och sen eh, tar han en paus från VR och sätter sig och kollar på ett, en växt, för det tydligen ska hjälpa en att komma tillbaka ner på jorden. Finns det till och med eh, forskning på. Ja. Om jag har fattat rätt. Ja. Eh, man ska titta på en blomma eller en växt och då kommer man tillbaka ner på jorden. Så sätter han sig där och tar sin obligatoriska meditationspaus för att slippa bli snurrig och illamån av allt tur i VR och pratar mm. med sin assistent och ber assistenten, alltså sån här AI, alltså Artificial Intelligence mm. assistent, ringer upp hans kompis och hon bor uppe i Norrland någonstans. Mm. Och hon bor liksom i någon slags um, kol koloni kan man säga kanske, eller liksom ett kollektiv och hon är motsatsen, hon jobbar bara med händerna hon målar bara i olja eh, hon har verkligen så här hantverk eh, och jobbar väldigt jag kallar det för eh, jag hittar på massa roliga begrepp i texten diggisar, eh, mm. alltså de som håller på digitalt och hon säger mm. du, ni diggisar så, <laughs> så hon är liksom hon är som du ute på Gotland alltså, hon är emot det här och jobbar bara och han tycker att hon är lite så där snobbig kanske som mm. tror att hon är för mer för att hon inte har, behöver göra det här mm. virtuella, så att ungefär sådär tror jag att det kommer bli i att man kommer vara antingen all in det här hantverket, bara wow, här är någon som kan använda sina händer, det är ju ingen mm. annan som kan det typ så, mm. eller så blir det bara digitalt det tror jag liksom kommer vara ganska tydlig riktlig, eller så skiljelinje mellan de två världarna ja. mycket, mycket mer än vi har haft, nu har allt alltid varit lite sådär ihop blandat nu, men jag tror det kommer vara tydligare om man jobbar digitalt eller analogt kommer vara tydligare Just avskilt
1: det känns ju också som ett så här killigt eh, avståndstagande eller skiljelinje. Att man antingen är liksom Lasse Åberg som inte har någon mobiltelefon och bara jobbar med... Har han inte? Nej. Oh. Han, är, han är med i något sådant sällskap som liksom klarar sig utan det.
0: Vad? Eh. Goals?
1: Skitsamma. Men det låter ah. superspännande. Det, jag vill verkligen ja. ta del av det där. Vad, he, vad, ja. heter, vad heter tidningen igen?
0: Eh, konstnären
1: konstnären. Det kommer mm. jag komma och det, ihåg.
0: Och vissa grejer finns på nätet och vissa grejer finns bara i deras tidskrift. Men jag kan lägga upp texten på min hemsida, tror jag. Ja. Alltså, det kanske man kan läsa om man vill. Nej, men alltså, jag tycker bara det är en intressant. I det, Jag tror verkligen på det här att det kommer bli... De som jobbar analogt kommer bara behöva specialiseras på det. Mm. Och det kommer vara det här digitala, kommer bli mer och mer standard också. Men lite som att titta på tidningsvärden, alltså när vi började med nättidningar, då var det ju så låg sta status att skriva för nättidningen. Mm. Alltså om du skrev för New York Times nätversion så var det typ Aha. belagat. Oh, eh, Medan nu är det så här, vem fan läser papperstidningen? Ja. Eh, redan för några år sedan jag bodde i New York så tänkte jag ofta på det att man såg nästan aldrig tidningen ligga utanför porten. För det gör man ju annars att de slänger liksom papperstidningen utanför porten. Det där ja. är ju stilen i USA att man slänger tidningen. Sådär. Och det var så himla sällan man såg folk ha tidningen tidningspredumation. För jag hade nämligen en helgpredumation själv. Så jag visste jag lade ju märke till det där. Mm. Och det var jättefå som hade det Och jag blev så, så påtagligt. Det är som New York Times, den är världens största tidning Och ändå är det typ ingen som prönumererar på den mm. Så att nu är det papperstidningens död Och inte ens min pappas kompisar Köper papperstidning längre liksom. Så då tänker man ju Nu är det ju verkligen inte så att nätversionen är någon B-version B
1: Nej, exakt Men jag tänkte på det när du sa att, att färg gör sitt återtåg inom konsten. Jag har sett, ja, jag måla såg, färg. Ja, måla färg. <laughs> att, det påminner ganska mycket om vad den håller på med inom så här mode och musik och liksom konst, konstformer i övrigt. Såg du The Met-bilderna? Ja, jag har ju...
0: Jag inser ju varenda år att jag har ju väldigt mycket vänner som gillar mode. Det, det ja. slår mig varje år. För att plötsligt är min Instagram full av bilder från mättgalan och sånt. Fast jag själv är helt ointresserad och inte vet om att det pågår. Så är plötsligt mm. allting.
1: Ja. ja, men det var ju så mm. överdrivet. Alltså det var ju så bombastiska kre kreationer och klänningar och eh, sjalar och lapptecken. Och hej, kom och hjälp mig. Det var ju liksom... Ibland fick man så här blinka och se om man kollade på en så här World of Warcraft cosplay <laughs> eh, gala. För de som inte vet vad cosplay är, det är när man, när man går på spelmässor, så här Comic Con eller eh, sådana liknande och klär ut sig till tv-spelsfigurer. Alla World of mm. Warcraft eller eh, Halo mm. eller sådär. Både Grimes och Alltså sångeskan. eller Ja, exakt. Eller Lorde. De var ju så här utklädda till typ högalver, såg det ut som. Med så här: digitala diamantkronor på huvudet. Och, Shit. Ja, men det känns ju verkligen som ett sätt att man vill så här: kickstarta. 20-talet nu
0: att det är lite på att sitta inne i sweatpants liksom.
1: ja, och så här, vi var redo att dra igång det här för nästan två år sedan och nu har vi liksom ja. fått sitta inne som så här kokande krutdurkar och vill verkligen liksom ut och definiera skiten och jag säger inte att det kommer bli ett liksom färgglatt decennium men jag tror att det kommer liksom börja med alla går all in på så här stora uttryck
0: NFT-kläder.
1: Verkligen. För att folk mm. flyger ju inte än. Och folk turnerar inte. Utan det gäller verkligen liksom göra ett bang på liksom galor. Mm. Eh, det är även liksom Röda mattanchissen har gjort återan tre på ett nytt ja! sätt. Har du har tänkt på det.
0: Oh my god, om jag har ja. tänkt på detta. Pontus. Jag såg Det är så provocerad.
1: Ace <laughs> Rocky och Rihanna här nu natten, de, så här, han fick ju inte kyssa hennes ansikte för att där låg det liksom 50 lager på lager och gosade ah, Ja, smink, sig. eller? Ja, precis. Aha, um, aha. Och uh, Jennifer Lopez och... Uh,
0: ben Affleck, jag dör för ja. detta. Jag dör mm. för deras relation. Alltså, det där var min ungdom. Jag dog för deras relation då Snyggaste mm. parat någonsin. Och nu är de ihop igen. Alltså det där. Det är ja. samma som lågt skruarna byxans återkomst. Äntligen har vi Ben Affleck och j återkomst. Ja. Det är samma timeline alltså.
1: Ja, Oscar Isaac och hans motspelerska i senaste filmen. Oj, oj, oj. De bara kladdar på varandra. Höger Men jag har och de, vänster.
0: Jag tyckte det var de värsta exemplen var ju Megan Fox och vad han nu heter Machine Gun Kelly som är ah. det här var kanske på VMA:s. Det här var inte på MTV. Det här var på mm. Video Music Awards eller. Jag, jag vet inte fan vilket. Ja, men det var några bilder. Ja, det var också sådär Och ja. även hon Courtney Kardashian och hon är ihop med någon annan rappare eller någonting som cyklar mm. ut. Och Greene, jag tycker att jag har tolkningsförträdare i det här för att jag är också mm. precis som Courtney Kardashian och Megan Fox, ingen annan jämförelse. Är jag också en 35-årig någonting kvinna. Mm. Som har ba små barn och en yngre pojkvän med tatueringar. Mm. Alltså har jag tolkningsföreträdare, så kallat TF. Och jag mm. måste med det här i åtanke <laughs> säga. Fy fan, skärp er. Det här är så jävla pinsamt. De mm. står typ halvnakna och slickar på de här unga männen som är så jävla äckliga. Mm. Alltså de ser ut som att de har influensan. Mm. De här pojkvännerna, de ser så äckliga ut. Förlåt. Alltså ni som mm. älskar Machine Gun Kelly och vad den här andra killen heter. Alltså, de, de, är så här, liksom, de ser ut som att, det var en kompis till mig som kommenterade så himla klockan att det ser ut som att de har fått, fått komma hem från någon sån ungdomsbehandlingshem eller någonting. <här> alltså, <här> <Gud>. <här> ja. de, 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 de som tatuerade och ser att, att, trött ut, eller stenade eller, jag vet, det, fan, mm. det ser ut som att de har influensan mm. och de bara står där och slickar på varandra så här, äh. Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! 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 Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max, Var smart, handla billigt. alltså tungan så här ut ur käften liksom mm. på röda mattan och de har typ inga kläder på sig Genom skina klänningar man bara över provocerande och coolt statement ja. att ni ska bara Även, ni
1: Även Nicole Kidman's hunk gjorde ju något liknande liksom surplad i sen ja, bara Ja. Mm. Jag känner
0: mig bara så här liksom violoida. Jag känner mig jag vill inte se det här. Det här mm. är någon slags blottarstil. Typ. vill ja. ni ha sex med varandra? Gör det. Jag vill ja. inte se det här. Jag vill, jag, vill liksom, jag tycker det är lite in your face. Alltså mm. ge folk var nakna och hångla om ni vill men måste ni göra det när jag tittar alltså.
1: Men det måste ju vara att de inte tror på sin egen konst längre för det här är ju liksom hänt extra
0: jag vet inte vad det är. Men alltså jag, tycker, jag, jag är för lite mer slutshaming. Jag tycker mm. nu att nu, nu vill jag ha lite mer slutshaming här. Skärp Jag ska inte slicka på de här killarna. Mm. Nej.
1: De är inte allt var jag, var att säga, alltså. ja.
0: <laughs> jag måste få keep my own people in line. Mm. Alltså jag måste typ få Snacka med mitt eget folk här känner jag. Jag skulle ja, inte ja. kritisera om det var typ någon annan folkgrupp. Men det här är ändå mitt folk. 35-åriga kvinnor med... Nej, skärpiga. Ja.
1: Men apropå att hitta sin nya plats i det nya eh, decenniet. Jag tror också att det är väldigt mycket press på det här 20-talet. För att man alltid refererar till det gamla 20-talet. 1920-talet som ett sådär party-decennium. Med, med flappers och efterkrigstid och att allt var så här, kokain och häftiga parties och Great Gatsby och sånt där. Att liksom, nu, nu när man säger så här: 20-talet, oj vi befinner oss mitt i det. Pressen ökar lite grann. Mm. Och
0: ja, då gick ju skolorna från att vara fotsida till mm. upp till knäna. På fem års tid rördes ja. standardskolan mellan typ foten och knät, alltså ja. 1920 2025. det var ganska snabbt och vi ser ju nu då ja, kläder, folk kan inte kläda på sig alls de står i genomskinliga mm. klänningar och hånglar
1: exakt, mm. det kan vara något för klimatet att säga att man inte ska köpa lika mycket kläder <skratt> <skratt> är det något sånt? <skratt> <skratt> <Och> spara <skratt> tyg <skratt> ja. men eh, nu, nu släpper ju våra restriktioner om några veckor i Sverige det är ju väldigt spännande Um, och jag kollade runt lite så här. Vad kan man göra? Man kan gå på konserter. Framförallt är det liksom svenska artister som är väldigt glada att det här släpper. Så att man kan uh, gå och se dem igen. Just det. Uh, man har inte riktigt liksom pejl på hur stor lust folk har att gå på en massa konserter. Bara för att det liksom erbjuds nu. Plötsligt. Mm. Uh, och jag såg så här... Uh, på Instagram såg jag när det här beskedet kom att så här, spybar... Joel Ige la upp så här, 29, då ses vi på spybar, eller? Frågetecken, frågetecken. Tystnad, då kände, eller? Ja, nej, <laughs> Ingen men det svar. Var ett, det var ju väldigt många tappra <laughs> gelikar som liksom stämde upp i kör där. Jag kände att så här, det här gör att jag aldrig har liksom känt mig längre därifrån. Och inte för att jag ser ner på det, utan för att jag... Så här, det där känns ju gjort liksom, i ja. mitt liv.
0: Jo, men det är också för att du är 40, Pontus. Ja, jag vet, men,
1: men men, det roliga... Det är inte målgruppen.
0: Nu blir du den där creepy gamla
1: gubben som hänger på spybar. Det vill man ju inte vara. Nej, men jag kommer dit. Jag kommer både vara där igen och jag kommer till min poäng. För att, eh, sen så hördes jag med en polare eh, här om kvällen som så här, som vi hade kollat på någonting hemma hos mig någon film eller någonting, och jag frågade lite vad han skulle göra i helgen. Um, och då så svarade han... Ja, ah, men det är, jag har planer. På lördag jag ska till KB. Alltså konstnärsbaren i Stockholm. Mm. Ah, gud vad mysigt. Så här, ska ni käka då? Är det du och familjen? Nej, jag ska på live, svarade han då.
0: Ursäkta?
1: Ursäkta? Det var precis vad jag sa också. <laughs> Nej, men han ska på live. Uh,
0: alltså, live... Ja, Klä ut sig. Klä ut sig. Exakt. I, okay.
1: Och inte vilket live som helst utan ett 1920-tals live. <här> <här> det här gick under benämningen Berätta inte för någon. Och det är alltså ett, en kväll då man återskapar 1920-talet på Konstnärsbaren och i lägenheten där ovanför för att spela ut liksom en mordgåta. Och liksom vara som man var då. Alltså det är en fest i livet. Man går dit och festar. Ah. Men man har också en roll. Och i min kompis fall så... ...spelar han illusionist. På den här baren. Wow. Alltså hur bra är det? Och så drar alla till... Så här ...old touch och andra antika affärer ...och skaffar genuina kläder... ...för kvällen. Och så liksom festar man på det sättet. Shit. Jag tyckte det här var väldigt nyskapande för att liksom live har man hört talas om även liksom historiska live som inte är medeltid och orscher och att man så här klubbar mm. ihjäl varandra utan man reenaktar någonting på en herrgård eller ett, eh, inte vet jag, någon, någonting liksom längre bort men jag har aldrig liksom hört det göras i City förut. Wow. Och det här kan man ju liksom, det, det skulle man ju kunna dra till med lite överallt för att väldigt, väldigt ofta är man ju nära gränsen. Vi var ju på Millesgården och du var på eh, dina, dina nyliga konstupplevelser eh, där man försöker liksom efterskapa så mycket som möjligt. Så här. Vi gör så som de hade visionerna till att göra men jag tror att nästa steg är att man liksom klär ut sig och fullt ut spelar de personerna. Som... Jo, det är
0: intressant att du säger... Aha! alltså ja. De personer som man tittar på konsten om. Då, typ. det här var ja, ju här, den här utställningen på Sven-Harris hette, tror jag, A Party for Eivind falström alltså det var, ja. som att det var en fest för honom ja. av hans samtida vänner, konstnärer. Ja.
1: Men varför kan inte någon gå dit och, och agera Eivind falström då? Och så här, ja. Det här är en ung debutant som heter Eivind och vi har valt att satsa på honom här. Alltså fatta vilken annan vibe det skulle vara på den venissagen. Då.
0: Är det här vår nya festkoncept som vi ska lansera nu, Pontus, du och jag? När ja, har, det är break nu, nu, news. Har, nu när vi har släppt klubb, var klubbliv, ja. klubbvärldsliv.
1: Nej, men det som hela tiden så dras ju vi med det här för 20 år sedan, för 30 år sedan hände det här. Jag såg att så här Eva Dahlgrens, vad heter den, ung blondin, hennes en
0: blekblondins hjärta. En hjärta.
1: Just det. Det känner du till. Alltså min favoritskiva. <laughs> ja, en, av, en av mina favoritskivor. Den fyller i 30 år. Så att i vår så har, Hon har släppt biljetter till konserter i vår där hon ska spela den på Götterlejon i sin helhet liksom, från början till slut. Mm. Eh, så man har ju alltid en revival till. Liksom, och då ska jag sluta utbilda sjuåring. Ja, why not? <laughs> Eller så här, varför loss varför så här, gå in i nostalgi när man kan gå in i så här, det här är någonting helt nytt. Det tycker men, jag är mycket roligare.
0: Men det här kan ju också vara så här, nu när vi efter pandemin när vi typ inte vet hur man ska bete sig längre. Alltså jag har ju typ aldrig vetat hur man ska bete sig. Jag har bara härmat alla andra. Mm. Men jag vet ännu mindre hur man ska bete sig nu efter jag har inte socialiserat på typ ett och ett halvt år. Då mm. kanske det är skönt att ha lite så här regler. Typ. Du spelar den här rollen, du ska, det här är dina parametrar du ska följa och de här instruktionerna. Det är kanske är lite skönt att få lite stöd på vägen för man vet inte hur man ska bara
1: prata med folk. Exakt. Det vore ju fantastiskt. Som så här: Ida, du ska på... Det är någon, någon ny artist som heter Eva Dahlgren. Hon släpper ett nytt album. Och du ska vara... Du jobbar på Expressen fredag. Och, och ska vara liksom... Eller något sånt där. Jag fick också så här bilder i huvudet att... Eh, varför varför inte ha en fest som... Där man reenaktar en så här idol säsong. Alltså att all, alla får typ uppträda med något sånt där. Och så får några spela jury. Jag skulle spela jury. Och sen så... Liksom så går man igenom hela proceduren ända in i mål. Fast man liksom festar också. Så att det är en lång, lång... Hela festen Shit. är charader typ.
0: Det där är verkligen meta. Så här. En reenacta, ah. en reality ah. show.
1: Men jag tror det är något som vi har tappat. För att det, så här, jag har bilder på min farsa när han hade så här, rom, han var på romarfest. Alla klädde ut sig till romare. Ah. Och då tror jag att de så här, full on lekte romare. Under festen, fast det är någonting som... Det var inte som bara liksom... maskerad? Nej, och det var inte ett ice white chat-party heller. Jag vet att alla <laughs> ja, jag tänker det. Men att det är någonting som är förlorat i såhär, begreppet maskerad. No, nio, månader har... senare,
0: nio månader senare <laughs> föddes Pontus de Wolf.
1: <laughs> Exakt. Eh, stolt. Men att man Cesar
0: emellannann. Vad heter du Cesar emellannann?
1: <laughs> Pontus, Pilatius, du vet. Men, eh, eh, nej, men att, såhär, i, I begreppet maskerad så tror jag att det finns ett reenaktande som är lite förlorat. För om, om jag blir bjuden på maskerad, då tar jag på mig en rolig kostym och så är jag Pontus. På den festen, fast i rolig kostym. Hai är du. jag tror att det i själva verket skulle vara så här: Nej, men om du. Jag, jag går som Bruce Wayne, och sen så försvinner jag och blir Batman. Eller liksom att man har en, en så här roll som man håller fast vid.
0: Ja, men jag gillar eller? det här. Jag sitter på mot min inbjudan till dit, din fest, Pontus. Ja,
1: jag tror det skulle vara nyttigt. Den kommer, eller har den redan kommit fast du inte vet det?
0: Ja, <laughs> mm. Jag trodde du skulle ses omgås, men <laughs> <laughs> okej. Okay. Ja, ja.
1: ja, verkligen.
0: Jag har ju varit med i en reality show en gång.
1: Vad Vadå? Ja,
0: för bara ett avsnitt. För att du åkte ut eller för att du dissade <laughs> nej, det? Nej, det var faktiskt det var Project Runway, den här amerikanska serien där man ska designa ah.
1: kläder. Mm.
0: Och det var när jag jobbade som modell när jag bodde i Paris och jobbade som modell när jag var 20 kanske. Mm. Um, någonstans där omkring och så fick jag meddelandet att jag skulle göra ett jobb för någonting och det var lite oklart vad det var och, och flera mm. tjejer från min agentur fick samma uppdrag. Så vi trodde kanske det var något sån här studentexamensuppvisning uh, på någon designskola eller något sånt där. Alltså det var inget så här coolt jobb utan det var lite mer ja ah, du får lite pengar och det, det är en mm. jobb liksom. Uh, så vi drog dit helt klubb Jag var också innan inte att man visste ingenting om någonting så man bara, ah, okej okay, nu är vi här. Och så, jag blev by the way dumpad samma dag, tror jag det var. Av, det. Mm. <laughs> av En kille jag dittade. Mm. Men i alla fall så jag kom dit lite så här. Inte sådär jätteglad i Hågen. Och du visade att det var den här tv-serien då, Product Runway. Och då skulle de vara i Paris på ett avsnitt och skulle designa någon dress med. Vad heter hon? Mondriano? Någon designär? Kristin Mondriano? Någon sån där? Mondrian, mm, mm. de, de kände designer.
1: Ja. Hon
0: var där. Hon var trevlig och då skulle hon hålla i det här utmaningen då, så skulle de designa olika klänningar och jag blev tilldelad till en österrikisk tjej tror jag hon var jättetrevlig, alltså hon bodde mm. i USA men hon var urspränglig, Uli hette hon mm. så jag fick vara hennes modell och så gjorde hon en slags silvrig kreation där som jag skulle visa, så alltså, åkte vi på den jävla båt fram och tillbaka i, i, i scen mm. men inte sant intressant var vara på vägen till den här båten när vi skulle filmas då, när vi gick mot båten i de här klänningarna så var det några kids som började kasta ägg på oss. Då. Eh, det kan man också se i avsnittet. Och då skvättade liksom ägg på mig så här. Inte så kul. Men eh, det där avsnittet gå har gått i repris väldigt många gånger. Jag såg att det har nu, är ju nu 15 år sedan. Jag tror det gått i repris en gång om året. Så varje år får jag liksom en, så här, Nu kollar jag inte folk på TV längre, men fram tills för några år sedan fick jag medan varje sommar. så här, Jag såg det på Project Runway-reprisen. Mm. Um, trivia.
1: Verkligen. Säg inte att det är en repris, utan låtsas att du är med varje år. Jag bara, ja. <laughs> talk right now. <laughs> Någonting som jag ser fram emot annars, det är ju eh, dagens musikartist. som som vi får premiära här lite grann.
0: Så himla kul alltså. Ja,
1: det här är artisten Loon eh, som släpper sin platta Play Human imorgon fredag.
0: Så himla tung person. Alltså, jag måste bara raiva lite mycket, jag älskar henne. Mm. Det, hon heter ju Linnea egentligen. Mm. Och vi har känt varandra säkert men i alla fall tio år. Hon har spelat på min klubb och sådär. Hon brukade ha en klubb ihop med Siri Gjorten Wagner som hette Scorpio Rising, tror jag. Eller sånt där. Någonting med Scorpio. Um, mm. Och, då, och alltså, jag älskar ner för hon har, hon har jobbat så jäkla hårt. Så jag är så taggad på den här skivan. Jag hoppas att det blir så här jättestor. Bara, um, mm. Eller vad det nu är som är meningen. Stort eller litet. Eller vad nu är. jag önskar det allra bästa för henne.
1: Ja, alla in och eh, spara den musiken på Spotify och lyssna på plattan. Ja! Jag tycker det låter awesome.
0: Man älskar ju den där kombinationen av talang och hårt arbete.
1: Det är ah, ja. guld. Det vinner det i slutändan, absolut. Ja,
0: men, men det är ju som man får tänka, eller hur? vi pratade om det i podden nyligen- att så här, mm. någonstans vinner ju det där.
1: Hoppas ja, man gör i alla fall. Ja, absolut. Men det, man får ju någonstans här se till vad det är man gör. Så här, vad är mitt mål med det här? Det är att göra det så många timmar som möjligt- utav liksom, de som jag har att leva med- <laughs> och då är det väl den som, alltså jag brukar se det, det sitter ju såhär eh, på Götgatsbacken där bor så sitter bland annat en eh, gatumusiker som är såhär saxofonist och rullstorsburen eh, som oh, sjunger just också. Som mm. man är så här, man hajar till lite på det uttrycket för att det är liksom, det, det kan vara ganska, ganska slicka, ganska udda coverval, liksom lite dansbanaaktigt. Mm. Men, men sen så tänker man ändå att så här, ja, man, Han sitter där vadå, Fem timmar om dagen Och gör sin grej mm. eh, Resten av oss jobbar på ett kafé För att kunna jobba liksom, en timme om dagen Med det som vi gillar mm. och, och då får man ju alltså, Jag blir full av respekt Av sådana som bara gör mycket Det är egentligen där som alla vill hamna På sätt och vis någonstans
0: ja alltså, Mitt mål i livet har alltid varit Att göra så lite tråkiga saker som möjligt Mm. det har varit, that's it och jag mm. tycker att jag har lyckats bra med det, jag har gjort i princip inget tråkigt, jag, varenda dag typ, tycker jag att jag gör kul saker, sen har, mm. tjänar man ju inte så mycket pengar på det där. så att jag har ju inte möjlighet men jag behöver ju inte heller det, för att många andra har ju så tråkigt på sina jobb, så då måste man typ köpa en båt mm. eller någonting för att liksom stå ut men jag behöver ingen båt, för jag har ju kul på jobbet, så att det är liksom ja,
1: ja. oftast är de tråkiga grejerna jättedyra att göra också, så man använder ju pengar man känner ju mycket pengar för att kunna hinna med att göra dåliga, tråkiga saker
0: <laughs> Så då, vadå? Så är det väl Så,
1: <laughs> Bygga en pool Ja, <laughs> oh, för
0: fan vad jobbigt Jag vill aldrig bygga en pool Nej,
1: låt oss icke Men eh, vad händer i veckan och helgen då? Ska du till några städer?
0: i några städer. Du
1: brukar cruisa runt Uppsala, Ja, nu,
0: ja precis. Du avslöjade mig faktum att jag var faktiskt i Uppsala. Inte den här helgen men förra helgen. Mm. Uh, jag, vaknade, jag har försökt nu nästan vända vecka med min kille. Jag bara eh, kan inte åka till Uppsala? <laughs> uh, <laughs> jag har blivit besatt av Uppsala. Mm. Och han bara, va? Nej, jag vill inte åka till Uppsala. Och sen försökte jag då förra veckan. Jag bara vaknade så här typ klockan 11, sov gott. Liksom. Jag bara, kan vi ta ett till Uppsala? Han bara, okej. Okay. Jag bara, va? Sa du ja? Sa du ja? Han bara, okej. Okay. Så vi bara, okej. Okay. Jag slänger på mig kläderna. Vi sätter oss på tåget. Dra till Uppsala. Käka på Golden China- Favorit, oh. min favoritrestaurang. Så vi åkte till Uppsala bara för att äta på Golden Och så passade vi på att promenera runt lite. Sådär. Så det, det var väldigt nice. Jag, jag vet inte, jag älskar Uppsala. Och då mm. sa jag till, till min kille jag bara, men varför, tro, varför älskar jag Uppsala så mycket? Vad är liksom min sjuka besatthet för den här stan? Mm. Och då sa han något väldigt träffsäkert då i och med att han kände mig väl, uppenbarligen. Och det var ju att eh, det är ju som en stor stad. Mm. Fast det är inte det här stressen och mycket intryck. Jag är ju en väldigt högkänslig person. Jag blir väldigt stressad när det är mycket intryck. Mm. Mm. Jag kan tycka att det är väldigt stressigt i Stockholm. Men jag blir understimulerad i en småstad å andra sidan, för jag vill inte ha lite så här kultur och sådär. Ah. Så att Uppsala har den här perfekta kombinationen av storleken av en småstad, men ändå liksom finns lite så här kultur och bildning och intellektuella idéer och svävar runt i luften typ. och så kyrkan och sådär. Mm. Så jag, jag tror att den, har, den är liksom lite mer det är lite mindre intryck för mig att ta in fast det finns ändå mm. en välkomnande känsla och ändå som sagt lite sådär intellektuella ideal eh, i luften, man känner sig inte mm. som ett freak och man eh, jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt men det, är, ja, det har best of two worlds så jag tror att det, det är där
1: Intressant när de kom dit för första gången bara här är nice thing, shui domkyrkan ska ligga där här liksom vi bygger kring den här här bygger vi en kanal eller kanske en naturlig å, inte vet jag men jag tror verkligen att det är så här... Mm, här är det nice. Det har jag lärt mig av... Vi, vi bor nära ganska många fornlämningar. Så fem tusen år gamla byar. Som ah. är helt bisarrt Att det ligger så här, kvar såna här gravbåtar. Eller gravar som är formade som båtar av stenar. Eh, det finns liksom kvar intakt. Och en vikingahamn där de liksom ut. Och då ofta så har de ju byggt så här, oh, gud vad vackert det är, tänker man när man går där. Men då har de ju såklart så här, är är nice. Här bygger vi. Ja. Liksom. Det konceptet har ju funkat i så 10 000 år.
0: Men vi har ju någon slags inbyggd känsla för vad skönhet är. skönhet är ju någonstans harmoni. Mm. Vad är skönhet? Mm. Skönhet är harmoni, skönhet är balans, skönhet är mm. hälsa. Och när man känner de där sakerna, här är det friskt här är det balanserat, här är det harmoniskt ja men då mm. mår man ju bra och då är det ofta oftast också att naturen mår bra eller att människan mm. mår bra, en vacker människa på det sättet att vacker alltså som i hälsosam mm. eh, mår ju oftast bra sen ja. kan man ju vara vacker på andra sätt också men om man plockar ner det till sin minsta substans, beståndsdel så är det ju någon någonstans balans, det handlar om och harmoni
1: mm.
0: och då är det ju oftast tecken på att det här är en frodig mark som säkert har lite blandat ekosystem och sådär Mm. Vi har också, jag, här i Värnamo, jag befinner mig då i Värnamo nu, och mm. eh, vi bor också nära en massa fornlämningar fast de visste inte det för, en, för något år sedan för då skulle de bygga en ny skola här precis på vidare jag har Oj. växt upp i mitt liv
1: ja.
0: bara en meter bort liksom. och så började de gräva och så sa de shit här har vi ju jättestora vikingagravar de här kullarna var ju inte kullar de var ju liksom gravar ah. så då fick de planera om hela bygget här nu så det ska bli kul att se vad de hittar på
1: det där är så jävla roligt. Det är så tätt med vikingafornlämningar på Gotland. Och även mm. liksom järnålder, stenålder och så här. Så här är förbjudet att ha en metalldetektor. <gör> liksom. Va? <gör> ja, för att då kan man så här sabba för nybyggen. Alltså man kan i princip så här kräva att de ska slita upp varenda jävla väg här. För att det liksom ligger någon... <gör> Det var, ju Obelix,
0: shit. det var ju en obelig under. Sitt, det var ju en serie av pis hävvarna utanför värnamo som hittade det här gamla svärdet som var typ så ett av världens äldsta svärd i en sjö. Ja.
1: <laughs> Perfekt. <laughs> <laughs> ja.
0: en, alltså typ en ung barn alltså, hon hittade. Det är en felgård att hitta på sommaren. Eh, det där är ändå en. En saga. Det en ja. saga. Nej, men du får med mig vad jag ska göra i helgen. Jag ska vara i Stockholm och gå på bland annat ska jag gå på Market. Eh, konstmässan. Ja. Eh, det är ju väldigt mycket olika konstmässor så här års. Eh, det har varit många konstmässor till exempel i New York. Eh, och det är ju vad är en konstmässa? Kanske folk frågar sig som aldrig har varit på en konstmässa. Och det är ju i princip mm. att konstgallerier samlas i en större lokal och visar upp sina konstnärer eller en, en eller flera konstnärer och säljer dem. Så det är mm. ju en kommersiell grej i grund och botten men det är också kul för oss vanliga dödliga att se vad det är. Man får ju lite utsnitt av modern, aktuell konst. Det är ju mm. verkligen så här, det som händer nu. Det är ju verk som säljs nu av gallerierna. Det är ju inte folk som har gått vidare till auktionshus eller så, utan det är ju direkt. Så det är ju Precis. väldigt modernt allting. Så man får ju en känsla för vad som pågår i konstvärlden. Så jag tycker det ska vara kul att gå på det här market i helgen. De har också en del samtal under market och på söndag ska det vara ett samtal som, heter, som handlar om avkolonisering av eh, monument eller av statyer och sånt där i mm. stadsbilden. Och en en konversation om kolonialismen i det. Alltså, hur kan vi se på monument och sådär på ett annat sätt? Så det ska jag lyssna på eh, på Gud, söndag. Vad så det finns lite sådana här: om man googlar finns det lite. Det är Stockholms konstvecka den här veckan. Ja. Pågår hela veckan. Ja. Det där Äm... är ett
1: relativt nytt initiativ. För tidigare fanns det ju på elvsjö och Solentuna mässan sådär att, att liksom, galleristerna hyrde var sin monter. Men när det sker in i stan på de liksom de ursprungliga platserna, museer och gallerier och så, där, så sker, händer det ju någonting annat. Ja, just, det blir jätte mycket coolare.
0: Verkligen, och i år så är Market på Liljevalks, så det är ju verkligen mm. mitt i stan. Alltså ett konstmuseet, ja. kan man säga. så det är ju Market så när det är hela veckan när det är det Stockholm Art Week då är det en massa olika event på, på gallerier på museum, så man kan kolla på internetstockholmarthweek.se mm. eller kom. Ja. Äh, ja, det är finns helt en massa Ja. Så det kan man passa på om man vill få lite inblick i modern konst. Och jag dör ju för konst.
1: <laughs> det är det. one day it shall be true. <laughs> men, men. Jag dör för konsten. Nej,
0: jag vet inte, alltså jag fattar inte. Om ni som lyssnar, om ni fattar. Varför älskar jag konst mer för varje år? Jag tycker allt känns meningslöst. Alltså saker ja. känns mer och mer meningslösa. Men konst känns mer och mer meningsfullt.
1: Jag vet inte. Det jordar dig på något vis kanske.
0: Det är, som, ja, det är det enda som Allt annat är så flyktigt Men det är det enda som liksom mm. består mm. Jag vet inte ja, fint. Och by the way Tack för att ni lyssnar på vår podcast Och prenumerera på vår podcast Och även tipsa era vänner
1: ah, vi älskar er så
0: glad Varenda person, varenda liten ny lyssnare Vi har inte så många lyssnare Vi har några hundra, ja, nu börjar vi närma oss 500-600 kanske Men ja, det är ju liksom varenda person räknas ja. Ni är viktiga
1: och jag tycker att det, vi håller ett, ett schysst samtalstempo. Ändå är det folk som lyssnar en och en halv och två gånger eh, hastigheten på de gamla avsnitten. Det tycker jag är beundransvärt. <här> <här> jag menar, jag trodde vi pratade fort som det var. <här> Men det är schysst. Vi ger dem en utmaning.
0: Det är Jag är jätte, jag, jag, jag blir faktiskt väldigt glad när du säger det här, jag visste inte det men det gör mig väldigt glad för att jag har ju lite komplex för att jag pratar för fort så att mm. om nu folk kan höra vad jag säger i ytterligare då har jag ju ja. lyckats att hålla nere mitt tempo
1: <laughs> Väldigt artikulerande i alla fall i all din snabbhet
0: Shit, Jag blir faktiskt väldigt glad, tack Tack Grym. till er som lyssnar i ökad hastighet
1: <laughs> Ni bäst eh. Ja men eh, har det så roligt hörru Och eh, jag håller ställningarna här Så kommer jag hem med några tetra Eller vad heter det, bag boxar Med äppel och päronmust Som vi får fästa upp
0: Och så livear vi lite äppelkriget Eller något sånt annat
1: gott Ja, nej men alltså jag kommer plocka äpplena På 1930-talet <laughs> Och sen så dricker jag upp dem nu
0: Ta på äppelknycka byxor och.
1: Tja. Inga konstigheter Det har right. en garderob full med Ja
0: Perfekt, då ses vi nästa vecka. <räus puzzles> ja,
1: grymt. Har det kul så länge. Hej
0: då.
1: Hej då. Nej,
0: dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet bra vibrationer är när du inser att bilen är i bröstfiffen. Få bra vibrationer med Wimla, mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI. Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG.
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första
0: året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se
1: Trygg Hansa. Trygghet för livet.